0: estás escuchando la tercera temporada de selling hacks prepárate para recibir contenido de ventas prospección nuevo negocio social selling y linkedin en esta temporada te traeremos episodios especiales con entrevistas a personas que estoy segura que nos van a aportar una gran cantidad de valor estás listo comenzamos Buenas tardes, dependiendo de donde te encuentres, dependiendo de la hora en la que estés escuchando este episodio del podcast. Bienvenido al primer episodio de la temporada número 3 de Selling Hacks. Estoy contenta, estoy ilusionada, tengo cosas diferentes, tengo cosas nuevas para, para contar. Y hoy les quiero hablar en este episodio, en este el primer episodio de la tercera temporada, les quiero hablar acerca de mis aprendizajes del año 2021, ya que estamos a nada, señores, a nada de cerrar este año. A ver, primero que nada, les voy a decir este año ha sido de mucho aprendizaje para mí, estoy segura que para muchos de ustedes también. En lo particular, yo empecé este año sin una dirección clara, sin unos objetivos claros, sin saber exactamente hacia dónde quería llegar, pero estaba, me encontraba en un momento de crecimiento muy orgánico, de, de, de que de pronto empezamos a crecer, a crecer, a crecer y si nos, nos damos cuenta de wow, de, de todo lo que habíamos logrado en los últimos, digamos, seis meses del año 2020, ok? Y entonces cuando me pasó esto, yo no tenía una brújula clara. No hice business plan el año pasado. O sea, lo hice, pero no lo hice en diciembre, lo hice durante el año, ¿no? O sea, sobre la marcha. Y ahora este año me doy cuenta de la importancia de haber hecho un, un business plan al inicio del año, de la importancia de haber puesto KPIs, de la importancia de haber puesto objetivos más claros. Pero no me culpo, señores, porque creo que en el fondo todo es aprendizaje en esta vida. Y mientras estés dando cuenta a tiempo de las cosas y los errores que cometes, las oportunidades son mayores. Entonces para mí un aprendizaje es importantísimo. Fue el haber hecho más planeación al inicio del año. Ese creo que ha sido uno de mis mayores aprendizajes. Aprendizaje número dos que les voy a dar de mi listita que traigo aquí. La importancia del Branding Employee. Señores, si queremos conseguir talento top en nuestra organización, también tenemos que trabajar muy a fondo el branding de nuestra compañía a nivel empleados. Tenemos que ser capaces de hacer una marca o de crear una marca que sea marca empleadora. ¿Qué significa una marca empleadora? Una marca empleadora significa que es una marca que es atractiva a la gente. O sea, a ti te dicen, oye, te voy a hacer una oferta de trabajo para trabajar en, por ejemplo, Nubank, este banco nuevo, moderno, esta FinTech, que, que se ve, que se nota que todo el branding que hacen de marca es atractivo para la gente, no es, es verdaderamente atractivo querer entrar a esta empresa. Lo mismo eh, en su momento pasó con empresas disruptivas como Uber, como Airbnb, en fin, estas marcas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ti te hacen una oferta de trabajo en estas empresas y como son conocidas, trabajan eh, su marca empleadora, pues al final tienen muchísimo más porcentaje de aceptación por parte de los candidatos top a que entren a estas eh, compañías, a una marca que no trabaja su marca empleadora, no tiene un, un branding que rodea al, al, al tema de, sí, de, del talento que tiene. Con lo cual, señores, traerte talento top en esas condiciones es mucho más complejo. Y por eso, de verdad, una de mis mayores recomendaciones es que trabajen la, la, la marca como una marca empleadora. Y es algo que evidentemente está dentro de mis objetivos y que tengo que trazar el plan de cómo lo voy a hacer. Una de las cosas que quiero hacer para el siguiente año es reclutar talento que atraiga talento, o sea, que eh, reclutar gente top que se dedique a la atracción y retención de talento. Entonces esa es como una de las vías que voy a emplear. No hemos definido un plan de cómo Cómo lo vamos a lograr, pero estoy segura que esto lo, lo estaremos determinando en los próximos eh, en los próximos meses, porque porque al final es algo que está a corto a corto mediano plazo de este año, ¿no? Ahora. Importantísimo, la lo, eh, es, es crucial apegarte a tu plan de negocios y si va cambiando tu plan de negocios, evidentemente le vas haciendo modificaciones, pero vas cuidando cada detalle, trata de no salirte, trata de, de que si te vas a salir lo tengas todo muy bien medido porque si no se puede volver un caos al final del año. Esto es algo que también aprendí de este 2021. ¿Qué más aprendí? Ahí les va una. La importancia del... Famoso Profit First, señores, la rentabilidad del negocio es lo primero. Ok, ahora nosotros en nuestro business plan obviamente tenemos considerado esto, pero creo que en años anteriores he pecado de no darle tanta importancia al, a la rentabilidad del negocio. Me enfoqué más en el crecimiento que en la rentabilidad. Está bien, soy una empresa todavía en vías de crecimiento. Todavía soy una empresa pequeña y lo tengo que reconocer y es normal, pero... Una vez que te das cuenta, ya no es normal no hacer caso a este tipo de cosas. Entonces, si estás emprendiendo, estás en los cuatro o cinco primeros años de tu negocio o antes, te aconsejo que te enfoques mucho eh, en, en cuidar el tema del profit y por eso es que eh, después de leer el libro de Profit First, definitivamente decidí que claro que iba a aperturar las cuentas que este libro te pide que abras y estoy, estoy aperturando una por una, eh, por supuesto la de rentabilidad ya está abierta, ya existe ya tiene dinero ahí y, y eso para mí es un gran logro porque porque me doy cuenta de que de, de un libro, de un libro que yo escuché de recomendación de muchos emprendedores, eh, lo escuché, por ejemplo, de, de Vilma Núñez y me di a la tarea de comprar el libro, de leerlo, de subrayar lo más importante y me di cuenta de que sí, en efecto, si no ponemos a la ganancia primero, no la ponemos nunca. Entonces eso es uno de mis aprendizajes de este año. Señores, otro aprendizaje, la importancia de la parte física, el modelo híbrido y su gestión. Qué difícil el modelo híbrido, qué difícil trabajar desde casa yo de verdad a veces eh, digo no 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 me encanta la idea de trabajar desde casa a full time siento que puede llegar a ser cansado siento que, que, que te falta a veces energía que te cansas también de estar en un mismo sitio de no moverte y por el otro lado el tema de gestionar ir a una oficina todos los días de lunes a viernes también puede volverse cansado agotador entonces sigo pensando después de estos años de pandemia que el modelo híbrido es una muy buena opción y que definitivamente para que pueda funcionar, tienen que haber procesos. Otro de los aprendizajes que tengo y que voy a implementar para el siguiente año es la, eh, la, la creación de los procesos, porque ahora sí hay procesos, pero no todos están tan estandarizados y algunos están documentados. Obviamente mi proceso de venta está documentado, pero porque además me dedico a eso, pero tengo áreas en las que los procesos todavía no son Biblia, sabes? Entonces para mí uno de los, principales objetivos del de inicio de este año es tener libritos de cómo se tienen que hacer las cosas y que todo el mundo las esté haciendo como si esto fuera una fábrica. El otro día escuché un TikTok de una persona que decía, tienes que tener a todo. Todo sistematizado como si fuera una fábrica, ¿no? Hay que poner una tapita aquí, pones la tapita y pasas la botella, pones la tapa, pasas la botella, pones la tapa, pasas la botella. Así tiene que funcionar el negocio, señores. La gente tiene que saber lo que tiene que hacer. Y yo reconozco que en este instante mi negocio no está funcionando así y mi objetivo para el siguiente año es hacerlo funcionar así. Sé que no es fácil. Sé que crear procesos puede sonar muy fácil, pero no. Yo creo que hay, hay su dificultad en la, en la creación del proceso y en la implementación del proceso, porque uno puede sentarse en un Word y empezar a redactar paso uno, paso dos, pero ahora, que la gente lo, lo ejecute, a mí, a mí me parece que es un, es un reto, no pero como siempre, todo reto es posible. Otra cosa que ha sido súper importante, la importancia de liderazgo, de tener puestos claves en la empresa, de, de buscar a tus grandes aliados, esas personas que están literal entregando todo por el negocio, haciéndolo crecer, que lo sienten como suyo y que están siendo capaces de asumir retos, enfrentar retos, liderar, eh, gestionar, crecer, es decir, esas personas que se integran a tu equipo y, y hacen que sume inmediatamente son súper valiosas y me parece que eso es clave también en el crecimiento. Ok, ¿Qué otra cosa me parece importante de aprendizaje, el networking, señores, el networking a mí es algo que me ha faltado. Lo reconozco. Otro de mis objetivos de este año es hacer más networking, relacionarme muchísimo más con gente que muchísimo más potente de, de, lo, de lo que yo soy. Es decir, gente que me aporte mucho valor, gente que me enseñe. De verdad, no saben cómo amo el hecho de estar no sé, en una cena, en un desayuno o platicando 30 minutos con una persona que cada palabra que me dice me aporta conocimiento y me hace sentir que sé más y que me está haciendo descubrir muchas cosas. Eso me fascina. A mí igual me gusta poder ser esa persona con, con gente de pronto que me sigue o que entra a mis webinars y que me dice Daniela, me encantó tu contenido. A partir de lo que me dijiste, lo empecé a implementar y empecé a tener mejores resultados. O, hombre, claro que me encanta. A eso me dedico, pero creo que nosotros también que nos dedicamos a creación de contenido. Tenemos que tener esas personas que nos inspiran y algo que veo es que quiero hacer más networking este año. Quiero relacionarme con gente que está triunfando, que está haciendo negocios, que está encontrando cosas nuevas y por supuesto también con gente y como lo dicen mis comerciales de selling hacks que estuvimos haciendo gente que, que también le está yendo mal o que le ha ido mal o que se ha levantado de caídas. Algo que ya me di cuenta este año es que los negocios no son lineales, son picos, o sea, el negocio sube, baja, sube, baja. Yo creo que después de varios años algunos negocios pueden ser más estables, pero en general hay que asumir como dueño de negocio que no vas a tener una subida lineal y todo va a ser perfecto y color de rosa. Eso lo veo muy difícil, incluso a gente millonaria, billonaria, no sé, Gran Cardón, por ejemplo, ¿no? Sigo sus historias, sigo todo lo que hace y digo, él también tiene problemas, ¿sabes? Él también está pensando que el siguiente avión que se quiere comprar no es el jet privado que tiene, sino es un jet privado que tiene más plazas, más lujo, que puede cruzar el océano Atlántico. O sea, ¿me explico? ¿Te das cuenta de que, de que en algún punto tú quieres llegar a un lugar y un billonario, un millonario más arriba, mucho más arriba que tú, también quiere llegar a un lugar. Entonces, al final, esta expectativa de querer crecer, pues es, es base en, en la gente que emprende y que hace negocios, porque si no, ¿cómo alimentas no? Ese, esa sede de crecimiento? Entonces, tema networking, súper importante. Otra cosa que he aprendido, es muy importante, no solamente networking, las relaciones, sino también invertir en masterminds. Quiero invertir este año en masterminds. Yo creo que el año pasado no lo hicimos, estaba demasiado ocupada del crecimiento y esta vez me quiero rodear de gente como se los dije hace ratito, potente, que me sume e invertir dinero en masterminds. Ya tengo uno por ahí que estoy merodeando, vamos a ver si lo hacemos y por qué no hacer nuestro mastermind en, 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 en kick 100, es decir, que yo pueda tener un mastermind donde hayan personas que se reúnan y que podamos compartir contenido de valor y, y sobre todo ayudarles a estructurar sus equipos comerciales. Entonces mastermind probablemente venga para el siguiente año y, de, y, me, y me despido y finalizo con el último... Con con el último punto que me parece súper importante como aprendizaje de 2021. Señores, el talento, el talento top y la gente potente en la empresa es lo primero. Hay dos pilares para mí hoy al cerrar el 2021. Hay más, pero hay dos que son cruciales. ¿ok? Y siempre y siempre no me va a cansar de decirlo uno. Es el talento, el talento top, el talento que te hace crecer y dos, las ventas, verdad? Eh, la gasolina para que haya para que haya nuevos clientes, para que haya ingresos, para que haya facturación, las ventas que haces, las facturas que haces y el talento que gestiona lo que haces son fundamentales para que empresas eh, crezcan a niveles muchísimo más acelerados que empresas tradicionales, ¿ok? Los famosos unicornios, ¿no? Te das cuenta de la gestión que tienen de, ma de marca empresarial, la gestión que tienen de talento, la forma que tienen en la que se acercan al talento y cómo se logran traer talento muy top a la compañía siendo startups, en algunos casos, no todas. Evidentemente las unicornios pues ya no son startups, pero lo que quiero decir es que te das cuenta de que uno de sus pilares más importantes es el talento. Entonces las ventas y el talento, señores, con eso me quedo de este 2021 y es a donde más prioridad le voy a le voy a poner. Además de todo lo que obviamente ya te ya te conté y pues bueno, estoy súper contenta que hayan estado en este Primer episodio de la tercera temporada de Selling Hacks. Recuerden, voy a empezar a introducir episodios especiales con entrevistas. Quiero platicar con gente, quiero hacer networking con gente y quiero aprovechar este espacio para hacer networking y aprender muchísimo más de lo que ya este 2021 me ha dejado aprendizajes. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Acabas de escuchar un episodio más de la tercera temporada de Selling Hacks. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo disfruto traerte todos los martes y viernes contenido de alto valor. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, TikTok, Instagram y LinkedIn. Nos vemos en el siguiente episodio.